0: Ouça agora a reflexão bíblica para hoje. Olá, o nosso abraço hoje vai para o nosso amado irmão Moab, que tem a difícil tarefa de hoje sepultar a sua esposa, a irmã Zete, nossa querida irmã Zete, na cidade de Porto Velho. Um abraço para as filhas de Moab, Marcele e Amanda, seus maridos e filhos, e o nosso carinho nesse momento de perda, quando no dia de hoje esta família precisa sepultar a nossa querida irmã Zete, vítima das consequências do Covid-19. Recebam o nosso abraço e a nossa gratidão a Deus pela vida Desta guerreira do Senhor, que serviu ao Senhor com tanta paixão, com tanta dedicação. Foi uma honra conhecê-la e servir ao Senhor ao lado de Zete, apesar do pouco tempo que tive para isso. Que Deus abençoe esta família lutada. E para hoje, venha e traga Marcos também. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 11. Ao longo do seu ministério, o apóstolo Paulo lidou com muita gente. De uns ele guardou lembranças maravilhosas, de outros não foi possível esquecer algumas amarguras. Ao ler seus escritos no Novo Testamento, percebemos como essas pessoas que passaram pela vida de Paulo deixaram marcas profundas em seu coração. Esta semana, vamos repousar a nossa atenção em algumas dessas pessoas. Comecemos com João Marcos. Ele acompanhou Paulo e Barnabé, o seu tio, na primeira viagem missionária saindo de Antioquia. Lucas destaca que eles tinham também a João como cooperador. Atos capítulo 13, verso 5. Mas... Sem que saibamos os motivos, Marcos desistiu de continuar a empreitada e voltou para casa quando ainda estavam na panfilha. E quando a segunda viagem missionária estava sendo planejada, Barnabé insistiu para que se levasse João Marcos outra vez. Mas Paulo resistiu a essa ideia, o que criou um terrível impasse entre eles. Diz o texto de Atos capítulo 15, versos 39 e 40 o seguinte... E tal contenda houve entre eles, Paulo e Barnabé, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Assim, sem que tivesse a intenção, Marcos se tornou o motivo de separação entre Barnabé e Paulo. Ao ler essas narrativas, eu tento entender por que Barnabé insistiu tanto em continuar investindo em Marcos. E me lembro que ele investiu em Saulo quando ninguém acreditava na conversão daquele que havia perseguido a igreja do Senhor. Também me lembro que Barnabé era a maneira carinhosa como a igreja primitiva o tratava. O seu nome era José, mas suas atitudes de encorajamento lhe renderam esse apelido carinhoso, que significa filho da consolação. Por isso, era muito natural para ele continuar acreditando em Marcos, mesmo tendo este abandonado a missão uma vez no passado. Mesmo assim, não foi possível evitar a separação entre Paulo e Barnabé. Anos depois, foi a vez de Paulo se redimir. Já velho e preso, sentindo-se sozinho, pois tinha sido abandonado por vários de seus companheiros, aguardando a chegada do inverno rigoroso que se avizinhava, ele escreveu pela segunda vez a Timóteo, dando algumas orientações e fazendo alguns pedidos. Eis alguns desses pedidos encontrados no quarto capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Procure vir logo ao meu encontro, capítulo 4, verso 9. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, capítulo 4, verso 13. Procure vir antes do inverno, capítulo 4, verso 21. Mas é encantador ler do velho apóstolo um pedido especial traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Segundo Timóteo 4,11. Os anos se passaram e Paulo pôde enxergar o valor daquele colaborador. Embora Lucas não esconda o fato de que Marcos havia deserdado, agora já não era mais o tempo de se ficar remoendo essas coisas. Paulo reconhece com humildade o valor e utilidade de Marcos e não se faz de rogado. Pede encarecidamente que ele vá ao seu encontro na prisão. Porque ele, Marcos, aquele que no passado havia voltado para casa, aquele que havia abandonado o barco, aquele que se tornara motivo da separação de dois gigantes na fé, agora era muito útil no ministério. Gosto dessas narrativas. E sempre volto a elas na tentativa de resguardar o meu coração. Tento ouvir a Paulo me explicando que não vale a pena alimentar problemas relacionados passados. As pessoas mudam, nós mudamos, e o tempo, esse mestre da vida, vai nos ensinando que há um valor intrínseco nas pessoas que as fazem valer mais que seus gestos em dadas circunstâncias. Outra grande lição que Paulo transmite mostrando que tudo aquilo havia sido superado nos é dada quando ele escreveu aos cristãos da cidade de Colossos, Lá em Colossenses capítulo 4 verso 10 nós lemos Vocês receberam instruções a respeito de Marcos E se ele for visitá-los, recebam-no Ah, já não era mais o tempo de trazer à tona qualquer deslize ou qualquer falha do passado O que ficara no passado deveria permanecer lá Agora era tempo de fazer valer as palavras do próprio Paulo quando escreveu aos filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu bem sei que fazer dessas verdades bíblicas balizas para as nossas vidas não é algo tão simples. Só a persistência na obediência à palavra de Deus nos levará à prática salutar desses princípios. Mas temos que começar de onde estamos, rumo ao alvo. Logo, comece pedindo ao Senhor que lhe ajude a esquecer algo que alguém lhe fez e que desacreditou tal pessoa diante de seus olhos. Esqueça! e efetue um crédito afetivo na conta de tal pessoa, uma boa quantia de boa fé e confiança, e, se necessário, dê as melhores recomendações dela, porque não somos nós apenas que mudamos, os outros mudam também, e às vezes tornam-se melhores do que nós mesmos. Então, se Marcos aparecer por aí, na sua casa ou no seu trabalho, receba-o para um cafezinho e uma boa prosa, Ouça o que ele tem a dizer, mesmo que no passado ele não tenha sido tão fiel quanto você esperava. Valerá a pena receber Marcos. Tenha um dia abençoado. Eu sou o pastor Elio Rodrigues e tenho o prazer de fazer chegar até você de segunda a sexta-feira esta reflexão bíblica e sugiro que você compartilhe com quem precisa ouvir esta porção da Palavra de Deus. Se você deseja conversar conosco sobre o conteúdo dessas reflexões, escreva um e-mail para para hoje2021.com. Será um prazer fazer contato com você.